0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, Juhu! Der wilde Westen bei Nvidia bricht wieder aus. Der Wert gewinnt so viel an Wert wie der gesamte McDonalds-Konzern, jawohl, über 220 Milliarden Dollar, 2 Billionen Dollar Marktwert. Nvidia ist das drittwertvollste Unternehmen an der Wall Street. Die Kursziele steigen auf breiter Front. So, ansonsten haben wir Royal Caribbean mit angehobenen Aussichten. Wir haben heute Abend auch die Zahlen von Block, von Booking Holdings, von Carvana, Intuit und von Live Nation. Nvidia oder anders ausgesprochen nie wieder schwache Zahlen. So wirkt es jedenfalls, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Die Messlatte hing sehr hoch und einmal mehr kann Nvidia bei den Ergebnissen, bei den Umsätzen, bei den Margen, bei den Aussichten die sehr hohen Ziele erneut deutlich übertreffen. Wir sehen auf breiter Front steigende Kursziele an der Wall Street, tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein in die Zahlen. Wir haben also einen Umsatzplus von über 20 Prozent. Allein im Vergleich zum letzten Quartal, im Vorjahresvergleich, 265 Prozent Umsatzwachstum auf 22,1 Milliarden. Und damit wurden die Schätzungen von 20,4 Milliarden deutlich übertroffen. Ganz wichtig bei Nvidia ist der Bereich Data Center, die Umsätze hier waren mit 18,4 Milliarden Dollar etwa eine Milliarde über den Prognosen. Ein Wachstum von 410 Prozent im Vorjahresvergleich. Und diese Zahlen sind umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass das Management mahnt, die Umsätze im Data-Center-Sektor Richtung China sind dramatisch gesunken aufgrund der Eingriffe Washingtons. Und trotzdem ist der Datacenter-Bereich insgesamt wesentlich besser gelaufen als erwartet, trotz der Einbrüche, was den chinesischen Markt betrifft. Und die Aussichten sehen ebenso rosig aus. Für das jetzt angebrochene erste Quartal wird ein Umsatz von 24 Milliarden angepeilt, zwei Milliarden mehr als erwartet. Und man sieht auf breiter Front nach wie vor sehr gesunde Nachfrage. Es gab ein bisschen Sorge an der Wall Street, dass... Angebot und Nachfrage in einem besseren Einklang zueinander stehen. Das hätte bedeutet, dass die Wachstumsdynamik im Jahresverlauf nachlässt. Aber in dem Earnings Call hat Nvidia nochmals betont, dass auch in diesem Jahr insgesamt die Nachfrage höher sein wird als das Angebot. Ja, wenn Goldrausch herrscht, ist es immer gut, wenn man derjenige ist, der die Schaufeln verkauft. Das tut Nvidia und das Wachstum wird hier so schnell wohl nicht abkühlen. Schauen wir uns mal die Reaktion der Wall Street an. Wir haben Morgan Stanley, die das Kursziel auf 795 anheben. Die sind vergleichsweise konservativ mit ihren Prognosen. Bernstein hebt das Kursziel auf 1.000 Dollar an und hebt nochmal hervor, wie stark der Data center bereich bei Nvidia war. Die Bank of America sieht die Aktie bei 925 Dollar und hebt die Ertragszielung bis einschließlich das Jahr 2027, teils deutlich an. Kenter Fitzgerald hebt das Kursziel auf 900 Dollar an. Und auch hier betont man, im Kalenderjahr 2024 wird die Nachfrage erneut höher ausfallen als das Angebot. Man hatte Sorge, dass die kürzeren Lieferzeiten also eine, eine bessere Balance zwischen Angebot und Nachfrage reflektiert. Aber das Management hat nochmal klargemacht, dass die Nachfrage höher sein wird als das Angebot. Das sagt auch die City. Hier wird das Kursziel auf 820 angehoben, Goldman Sachs. Hebkras-Kurs fiel auf 875 an. Die Liste der positiven Analystenkommentare bei Nvidia ist lang. Weil die Aktie gewinnt über 200 Milliarden an Marktwert, bedeutet, die Aktie gewinnt allein an diesem Donnerstag so viel an Wert, wie der gesamte McDonalds-Konzern an Börsenwert hat. Zwei Billionen Dollar Marktwert weist jetzt Nvidia Pi mal Daumen aus und damit ist Nvidia mehr wert als Amazon und Google, das drittwertvollste Unternehmen nach Apple und Microsoft. Ja, Nvidia zieht den gesamten KI-Sektor mit nach oben. Die chip insgesamt sehen grün. Wir haben allerdings auch andere Werte mit ganz guten Ergebnissen, Royal Caribbean Kreuzfahrten. Man hatte erst im Februar bei Bekanntgabe der Ergebnisse die Erwartung für dieses Jahr angehoben. Das ist noch nicht so lange her, aber die Buchungslage ist so robust, dass jetzt die Messlatte vom Management nochmals weiter nach oben wird, geschraubt wird, was natürlich auch anderen Werten in dem Sektor, wie zum Beispiel Norwegian Cruise Line, unter die Arme greift. Wir haben Moderna mit guten Zahlen, wir haben Synopsis mit guten Zahlen, Cheesecake Factory auch mit besser als erwarteten Ergebnissen. Bei Wayfair geht es auch bergauf, da waren die Umsätze im Rahmen der Erwartungen und die durchschnittliche Auftragsgröße lag über den Zielen. So und damit kommen wir mal zur Schattenseite, da gibt es einige und leider Gottes wieder im Bereich der E-Autos. Die Zahlen von Rivian, vor allen Dingen was die Produktion betrifft für dieses Jahr, ein absolutes Desaster. Die Aktie verliert etwa ein Viertel des Börsenwertes. Man geht davon aus, dass in diesem Jahr 57.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden, das gleiche Niveau des Jahres 2023 und weit unter den erwarteten 81.000 Auslieferungen. Eine wirkliche Enttäuschung. Das Unternehmen hatte ein EBITDA-Ergebnis im Rahmen der Schätzungen. Aber der frei verfügbare Cashflow im abgelaufenen Quartal war halb so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Auch das sehr negativ. Man muss zeitweise die Produktion stilllegen um eine neue Produktionslinie zu etablieren für den R2. Das ist die preiswertere Variante des R1 SUVs. Wegen dieser Produktionsstilllegung, also so das Management, äh, kann man nicht mehr Fahrzeuge ausliefern, auch wegen des makroökonomischen Umfelds. Das sei auch mit erwähnt. Die Aktie hat sehr viele Abstufungen heute. Die Bank of America rasiert das Kursziel auf 25, kommt von 40 Dollar Bleibt bei der Kaufempfehlung. In anderen Worten, die Bank of America hat das nicht kommen sehen. Man muss hier stückweit auch das Management dafür mitverantwortlich machen, denn das Management lenkt ja stückweit auch immer mit, wie die Erwartungen an der Wall Street äh, verlaufen und dass man so auf dem falschen Fuß erwischt wird, spricht nicht unbedingt für die Kommunikation des Managements. Piper Sandler rasiert das Kursziel auf 15 Dollar. Die Aktie ist heute Morgen bei 11 bis 12 Dollar. Und man betont, dass letztendlich gesehen die Umsätze in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr nicht materiell wachsen werden. Bei Lucid auch ein schlechtes Bild. Die Aktie ist ohnehin nur noch bei etwa 3,60 Dollar um den drehpenny stock man wird hier in diesem Jahr nur 9.000 Autos produzieren. Auch das ein Rückgang, nee, Entschuldigung, eine Steigerung von gerade mal 7% im Vorjahresvergleich und weitaus weniger als die Wall Street erwartet, hatte Lucid also auch eine Enttäuschung. Etsy ist auch mit auf der Verliererseite. Hier ist das erste Quartal bei den erwarteten Umsatzvolumen, also wie viel Waren werden über die Plattform quasi verkauft, da werden die Ziele leicht verfehlt. Die EBITDA-Margen werden auch leicht enttäuschen und die Aktie ist dementsprechend schwach. So, jetzt kommen wir mal zu den anderen Meldungen. Lenovo-PCs, ne? Laptops, da wurde jetzt letzte Nacht gemeldet, Umsetzung und Ergebnisse besser als erwartet. Und man spricht von einer Erholung im PC-Markt. Das ist insofern ganz spannend, weil nächste Woche hier noch einige spannende Ergebnisse anstehen. Wir haben nächste Woche die Quartalszahlen von Dell am Donnerstag die hat Zahlen von Hewlett Packard, am Mittwoch vielleicht also ein ganz gutes Omen, dass Lenovo so gute Zahlen meldet. Wir haben am Mittwoch nächste Woche auch die Zahlen von Salesforce und äh, am Donnerstag Best Buy. Da gibt es also im Tech-Sektor noch einige Highlights, die mit im Fokus stehen. Und bleiben wir mal dabei. Heute Abend nach dem Closing melden Booking Holdings, Carvana, Intuit, Live Nation und Block. Die werden heute Abend mit Zahlen melden. So, wir haben noch Wirtschaftsdaten heute, die äh, sagen wir mal so, halbwegs gut ausgefallen sind. Relativ uneinheitliches Bild, der sogenannte Flash PMI. Das ist der Einkaufsmanager-Index für den Februar für die Industrie und die Dienstleister in den USA. In der Industrie sehen wir eine Erholung. Die Marke 51,5, alles über 50, bedeutet jetzt wieder Wachstum. Das lag auch leicht über den Schätzungen der Wall Street. Dafür aber kühlt die wichtige service Ab. Das ist im Prinzip das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft. Wir sehen immer noch Wachstum. Die Marke 51,3, alles über 50 ist Wachstum. Aber die Erwartungen an der Wall Street lagen bei knapp 52,3 bis 53. Das ist also eine gewisse Abkühlung. Sehr uneinheitliches Bild also. Erfreulich ist die Tatsache, dass die Inflationskomponente hier keine wirklich großen Warnsignale hatte. Also was haben wir als Fazit? Wir haben Wachstum, wenn auch langsameres Wachstum im Dienstleistungsbereich. Wir haben Wachstum im Industriesektor, eigentlich ganz in Ordnung. Und Dafür sehen wir eine Inflation, die vergleichsweise mild ausgefallen ist. Das ist nach all den heißen Inflationsdaten mal erfreulich. Wir werden trotzdem nächste Woche und übernächste Woche sehr viele Inflationsdaten bekommen, die Stück weit auch ein bisschen heißer ausfallen dürfen. Der PCE dürfte ähnlich heiß ausfallen wie die Erzeugerpreise. Aber Fazit erstmal ist, naja, ein ganz gutes Bild, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Eigentlich so, wie es die Wall sieht im Großen Ganzen mag. Und der Markt ist dementsprechend stark im Plus. Ich will noch eine Kaufempfehlung erwähnen oder zwei. Dell wird heute von JP Morgan nochmal zum Kauf empfohlen. Nächste Woche die Zahlen, das Kursziel steigt auf 100 Dollar. DoorDash bei Morgan Stanley, Kaufempfehlung, das Kursziel steigt auf 145 Dollar. Und jetzt <lacht> Coinbase, da muss man sich erstmal die Augen reiben, kann das sein? Also bei Coinbase Mitsuo, das Kursziel wird angehoben von 60 Dollar auf 84, bedeutet aber immer noch 50 Prozent niedriger als das aktuelle Niveau. Äh, man bleibt bei Verkaufen. Man muss dazu sagen, die Aktie konnte in den letzten 12 Monaten 160 Prozent zulegen. Na, Mitsuo hat das komplett verpasst. Also die Trefferquote ist nicht hier nicht die höchste. Man betont hier einmal mehr, dass die Bewertung in Einzelteilen quasi von Coinbase. 40% niedriger ist als der aktuelle Kurs, daher also bleibt man bei der negativen Haltung. Ich wünsche einen guten Handelstag heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.